0: Heute zeige ich dir die fünf Schritte der sozialen Intelligenz. Was ist soziale Intelligenz? Wie kann ich die mit Theater fördern? Das wird heute in der Podcast-Folge Thema sein. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier zur Folge zur sozialen Intelligenz und wir erklären zunächst einmal, was ist soziale Intelligenz und dann zeige ich dir die sechs Schritte für soziale Intelligenz. Ich glaube, am Anfang habe ich gesagt, es sind fünf, aber es sind genau sechs Schritte für soziale Intelligenz und wie geht das? Also lass uns gar nicht so lange reden, sondern sofort anfangen. Was ist überhaupt soziale Intelligenz? Ähm, soziale Intelligenz ist im Prinzip das gleiche wie soziale Kompetenzen. Der Unterschied ist allerdings, soziale Intelligenz wird eher in der Psychologie äh, ges äh, gesagt bzw. gesprochen. Also soziale Intelligenz kommt vor allem von Creek ⁇ Dodge, wer auch heute die sechs Schritte... Äh, herauskommen werden, wie diese soziale Intelligenz bzw. soziale Kompetenzen entwickelt werden, wie dieser ganze Ablauf genau funktioniert und wie gesagt, heute zeige ich dir, wie dieser Ablauf erstens genau funktioniert und zweitens, wie du hier mit Theater genauer vorgehen kannst, um entsprechend diese Intelligenz zu fördern bzw. die Sozialkompetenzen zu fördern. Und damit fangen wir auch schon gleich an, nämlich das Erste ist die Wahrnehmung. Das bedeutet, ich nehme überhaupt erst einmal wahr, was mein Gegenüber macht. Dass es gerade bei Jugendlichen ist, diese Wahrnehmung oftmals etwas verzerrt, beziehungsweise die Interpretation davon, da werden wir gleich im zweiten Schritt kommen, aber das Allererste ist, ich nehme wahr, dass ein anderes soziales Wesen vorhanden ist, ein anderer Mensch da ist und wenn ich diesen Menschen wahrnehme, dann ist, entsteht schon mal die erste Interaktion. Also ich komme in einen Austausch mit einer Person und damit hängt auch schon gleich der zweite Schritt mit rein, nämlich die Interpretation und das ist hier vor allem der wesentlich wichtigere Part. Denn zweitens, die Interpretation ist vor allem das, was ich dann aus dem mache, was ich überhaupt wahrgenommen habe. Und darum geht es ja eben. Das ist, ich habe es immer wieder auch schon gesagt, der Sozialkonstruktivismus bzw. das Konstruieren von der Realität. Auch hier kann ich dir die letzte Podcast-Folge entsprechend empfehlen. Auch da habe ich sehr viel darüber gesprochen, wie man lernt. Und dazu gehört einfach auch diese ganzen konstruktivistischen Wahrnehmungen. Und das bedeutet also, ich kann etwas ganz anders interpretieren, wie es wahrgenommen wurde. Wenn mich jemand zum Beispiel anrempelt, dann kann ich davon ausgehen, okay, das hat er jetzt absichtlich gemacht, weil er mir dumm kommt, <lacht> Anführungsstrichen natürlich dumm kommt, wie das Jugendlichen immer wieder gerne sagen, oder aber ich kann sagen, okay, das war ein Versehen und das ist alles nicht so schlimm. Diese Interpretation ist einfach unglaublich wichtig und die wird auch auf die folgenden äh, Punkte mit einzahlen. Deswegen ist äh, der zweite Punkt nicht nur angeknüpft an den ersten, wie nehme ich etwas wahr, sondern vor allem, wie interpretiere ich das, was ich wahrnehme. Und genau darum geht es. Und daraus entsteht sich ja dann auch eigentlich mein Ziel. Und das Ziel ist eher unsere dritte soziale Intelligenz, bzw der dritte Weg dahin. was meine ich mit dem ziel nun jede handlung jedes verhalten hat immer ein ziel ich muss mir dieses ziel nicht immer bewusst sein das kann auch im unterbewusstsein ablaufen aber dieses es besteht immer ein ganz gewisses Ziel. Das bedeutet, wenn ein Kind oder Jugendlicher zum Beispiel sehr aggressiv ist, dann kann das zum Beispiel sein, weil ich Aufmerksamkeit haben möchte, ich in dem Moment Liebe haben möchte oder was auch immer. Das Ziel muss ich nicht kennen, aber es steckt auf jeden Fall eines drin. Natürlich kann ich auch sehr gezielt, sehr wissentlich agieren. Also wir haben hier schon mal zwei bestimmte oder das Ziel kann sowohl kann auf zwei Ebenen stattfinden, auf einer bewussten oder einer unbewussten Ebene und je nachdem findet natürlich auch ein, entsprechende, äh, ein entsprechendes Verhalten statt. Ähm, dieses Ziel ist immer etwas, was ich wirklich verfolge, also was möchte ich machen, damit Resultiert dieses Ziel immer aus meiner inneren Haltung, aus meinem eigenen ethischen Verständnis, über das wir hier auch schon öfters im Podcast, äh, worüber ich auch schon öfters gesprochen habe, dass ich meine eigene ethische Moralvorstellung auch mit Theater ausarbeiten kann und dass ich natürlich auch, dieses Ziel bedeutet natürlich auch, dass ich mein inneres, ähm, meine innere Bedürfnisse, muss ich kennen. Ich muss also wissen, was ist mein Bedürfnis? Was möchte ich überhaupt und was möchte ich nicht? Und das zu kommunizieren, das nach außen zu bringen, das sollte ja mein geklärtes Ziel sein. Also aufgrund der Interpretation habe ich ein ganz bestimmtes Ziel und sei es zum Beispiel mein eigenes Bedürfnis und aus diesem Bedürfnis, aus diesem Ziel entsteht natürlich ein Handlungsentwurf. Und dieser Handlungsentwurf ist der vierte Schritt. Ganz genau, die Handlungsentwürfe können sind im Prinzip Handlungskonzepte. Es ist ein Konzept, wie ich auf eine bestimmte Situation reagiere. Das bedeutet... Beispiel wie vorhin. Ich werde zum äh, beispielsweise angerempelt, dann kann ich einfach sagen mir egal, soll mich die Person anrempeln. Das ist, es ähm, kann mal passieren. Das ist eine Interpretationssache und natürlich aber auch eine Sache des Zieles. Und hier kann ich bestimmte Handlungsentwürfe machen. Das heißt, ich entwickle ein Konzept und überlege mir, okay, wie könnte sich das, wie könnte sich mein Verhalten auf die Zukunft auswirken. Das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, äh, ich gehe durch die U-Bahn, mich rempelt aus Versehen jemand an und dann sage ich, okay, ich kann jetzt hingehen und die Person jetzt, keine Ahnung, irgendwie dumm anmachen, zu ihr sagen, hey, was machst du hier, was willst du denn jetzt von mir, keine Ahnung, hör auf mich anzurempeln. Das wäre ein Handlungskonzept und das andere Handlungskonzept wäre, ich lasse die Person einfach gehen. Und so gibt es natürlich viele individuelle und unterschiedliche Handlungskonzepte, Entwürfe, die ich in meinem Kopf durchspielen kann. Natürlich spiele ich nicht verschiedene durch, sondern ähm, manchmal kann ich sie auch einfach nicht durchspielen, weil mein Handeln sehr affektiv ist. In der Regel gehe ich aber hin und sage, okay, ich kann mein Verhalten reflektieren und kann schon überlegen, was passiert, wenn ich entsprechend handle. Diese Handlung entsteht, also dieser Handlungsentwurf, kann natürlich auch nur aufgrund von unserer sozialisatorischen Erfahrungen schöpfen. Das bedeutet, je größer unsere Erfahrungen sind auf unterschiedliche soziale äh, Berührungen, Handlungen, äh, unterschiedliche soziale Interaktionen, umso eher. Kann, habe ich natürlich auch ein Repertoire auf unterschiedliche Handlungsentwürfe und kann sie auch unterschiedlich bewerten, um sie mit meinem Ziel abzugleichen. Also vierter Punkt, ich mache einen Handlungsentwurf. Und aus diesem Handlungsentwurf entsteht eine Entscheidung und die Entscheidung ist unser fünfter Schritt. Die Entscheidung ist jetzt natürlich der wesentliche Kern. Denn aufgrund meines erklärten Ziels und meiner äh, Ent, äh, Handlungsentwurfes möchte ich natürlich die entsprechende Entscheidung treffen. Und äh, die kann natürlich sehr ausgewählt sein. Und ich kann natürlich auch sagen: Okay, ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Passanten, zum Beispiel, ich bin in der U-Bahn unterwegs und Beispiel, ich werde angerempelt habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich mich gewehrt habe und die Person hat entsprechend zurückgepöbelt. Es kam zu einem Streit, eine Situation, die mir nicht gefallen hat. In einer anderen Situation, in der ich entsprechend gehandelt hatte und die Person einfach ignoriert hatte, hatte ich weiterhin einen schönen Tag gehabt und alles war gut. Wenn ich jetzt also sage, mein erklärtes Ziel ist, ich möchte meine Ruhe haben und mache dann einen entsprechenden Handlungsentwurf, dass ich sage, okay, ich könnte mir vorstellen, ich lasse die Person einfach weitergehen. Das klappt, das hat schon mal geklappt, dann entsteht diese Entscheidung. Es entsteht also ein entsprechendes, eine entsprechende ähm, Reaktion. Ich habe ein Verhalten entwickelt. Und dieses Verhalten zeige ich dann nach außen und wird dann natürlich auch nochmal abgeklärt mit dem Ziel, das ich habe. Und das bedeutet, wir halten noch immer im Hinterkopf. Wir haben die Entscheidung und diese Entscheidung wird immer abgeklär, äh, abgeglichen mit dem Ziel, das ich habe und den Handlungsentwürfen, die ich durchgegangen bin. Im sechsten Schritt werde ich natürlich meine Entscheidungen ein entsprechendes Verhalten umsetzen und gehe damit automatisch in eine Interaktion mit einem anderen Menschen. Immer dran denken, ich kann nicht nicht handeln. Ich kann nicht nicht handeln. Also auch wenn ich die Person ignoriere und einfach weitergehe, war das eine ganz klare Entscheidung. Auch das hatte ja Krieg für sich festgehalten, beziehungsweise hatte Krieg in seinen Studien festgehalten als Sozialpsychologe. Ähm, ich gehe auf jeden Fall in diese mit dieser Entscheidung entsteht das entsprechende Verhalten. Mit diesem Verhalten interagiere ich mit der Person und bekomme dann eine entsprechende Rückantwort. Die wird auch diese sechs Schritte durchgehen, beziehungsweise fünf bis zum sechsten Schritt. Und so entsteht eine Interaktion mit anderen Menschen und immer wieder wird etwas neu interpretiert und entsprechend ähm, noch einmal alles durchgegangen. Das heißt, es ist jedes Mal ein Kreislauf. Ich nehme etwas wahr, dann interpretiere ich diese Wahrnehmung, ich äh, verfolge mein inneres Ziel, das ich habe, gehe dann in den Handlungsentwurf. Von dem Handlungsentwurf entsteht dann eine Entscheidung und mit dieser Entscheidung entsteht ein Verhalten, das ich nach außen kommuniziere verbal oder nonverbal. Und diese Kommunikation, diese Interaktion mit dem anderen Menschen entsteht in einem Beziehungsverhältnis, es entsteht eine Beziehungsverwaltung, das heißt, mein Gegenüber bekommt dieses Signal, es kommt wieder zur Wahrnehmung, Interpretation, Klärung der Ziele, Handlungsentwurf, Entscheidung, Beziehungsverwaltung und so weiter und so fort. Und dann geht das ständig hin und her, in einem Diskurs, in äh, unterschiedlichen wie gesagt, Verhalten, Interaktionen, die sowohl verbal wie auch nonverbal funktionieren. Soviel zu der Theorie von Creek und Dodge, den beiden Psychologen, die diese Sozialintelligenz ähm, für sich festgehalten haben oder generell festgehalten haben. Und hier ist natürlich jetzt die Frage: Okay, wie kann ich das mit Theaterpädagogik fördern? Und da möchte ich auch wieder auf die einzelnen sechs Punkte eingehen. Damit haben wir zunächst mal den ersten Punkt, nämlich die Wahrnehmung. Ich habe immer wieder auch gesagt, Zirkus wie auch Theaterpädagogik sind ästhetische Mittel und Ästhetik bedeutet, dass ich meinen Körper wahrnehme beziehungsweise dass ich ähm, meine Sinne schärfend oder beziehungsweise schärfen kann. Wie Klappt das nun mit äh, der Wahrnehmung? Nun, du hast eine Theatergruppe und ihr legt eine Reihenfolge fest. Also jede Person bekommt eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, ihr zählt einmal durch. So, gerne durcheinander. Und jetzt merke ich mir immer die Zahl, die äh, nach mir ist und die vor mir ist. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel die 5, dann merke ich mir, okay, wer ist Person 6, wer ist Person 4. Diese Person soll ich mir merken. Dann machen wir einen Raumlauf. Und wenn du dann diesen Raumlauf machst, soll einfach mal kreuz und quer, sollen die Personen einfach mal kreuzung quer durch den Raum laufen. Und dabei aber jeweils immer seine, immer wissen, wo sein jeweilige äh, Person vor dran und hinten dran ist. Das heißt, wenn ich die 5 bin, merke ich mir, wo ist meine 4, wo ist meine 6. Und dann kommen wir einfach mal in ich nenne es mal Anführungsstrichen, die Prüfung. Das heißt, wir stehen, wir bleiben irgendwann stehen. Du sagst Stopp, wir müssen stehen bleiben, die Augen zumachen und dann mit den Händen jeweils sofort zeigen, wo unser Vordermann bzw. Hintermann ist. So kannst du das ganze Gesichtsfeld einmal schulen und die Wahrnehmung wird dadurch geschult bzw. gefördert, weil ich habe damit die Kunst, jemanden schon wahrzunehmen, obwohl ich ihn gar nicht sehe. Und das ist durchaus möglich, wenn du mir nicht glaubst. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jemand hinter dir steht, obwohl du ihn gar nicht gesehen hast? Und genau das meine ich. Wir sind in der Lage, Menschen wahrzunehmen, ohne dass wir sie sehen. Nummer zwei war Interpretation. Interpretation, also das Interpretieren. Und hier haben wir auch natürlich in der Theaterpädagogik jede Menge gute Möglichkeiten, das entsprechend zu fördern. Einfaches Beispiel: Wir können Improvisationstheater machen. Also, wir können verschiedene Sachen interpretieren, ähm, sorry, improvisieren, können ein einfaches Theaterstück damit spielen und somit reflektieren, wie könnte man das wahrgenommen haben oder auch nicht. Eine weitere Möglichkeit, die es hier natürlich auch gibt, ist die Interpretation von Gefühlen. Denn wenn ich weiß, wie sich mein Gegenüber fühlt, kann ich mich viel besser auf das Gegenüber einstellen. Und das geht ganz einfach, indem wir Gefühle darstellen, indem wir Gefühle einmal zeigen und dann versuchen, diese zu interpretieren, beziehungsweise schon automatisch in die Interpretation kommen. Wie geht das nun in meinem kostenfreien E-Book, das du auch unten verlinkt findest? Da bekommst du automatisch auch ein a 4 platt mit dazu, das du ausdrucken kannst. Auf diesem DIN A4-Blatt sind verschiedene Emotionen dargestellt, also wo Kinder wirklich Emotionen machen. Und jetzt soll mal ein Kind, ein Jugendlicher, diese Emotionen mit seinem Körper nachspielen und jeder überlegt, was das für ein, was das für eine Emotion sein könnte. Also es wird dann geraten. Man geht einmal, Einer geht zum Beispiel in die Mitte, ihr macht einen Kreis, einer geht in die Mitte, zeigt eine Emotion und jeder soll ungefähr sagen, was das für eine Emotion ist und die Person geht nochmal zurück in den Kreis und dann geht die nächste Person in die Mitte und so weiter und so fort. Das nächste war Klären der eigenen Ziele und dafür muss ich meine eigenen Bedürfnisse kennen. Ich muss wissen, was ich möchte. Und hier kann ich natürlich auch wieder mit Gefühlen arbeiten, dass ich wirklich einmal durchgehe, okay, welche Gefühle habe ich denn und wirklich innerhalb der Gruppe, im Gruppenensemble auch eine klare Haltung mache, dass jedes Gefühl wertvoll ist und dass jedes Gefühl auch gebraucht wird. Äh, Fea Fea zum Beispiel, die hier im Podcast zu Gast war, hatte so einen schönen Satz gesagt, jedes Gefühl ist da und jedes Gefühl möchte auch gefühlt werden. Und so ist es einfach auch mit, mit Bedürfnissen. Jedes Bedürfnis möchte wahrgenommen werden. Und Dafür sind sie einfach da. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du wirklich auch die Gefühle darstellst. Mit hinzu kommt natürlich, dass wenn du Interpreter, äh, wenn du Improvisationsspiele, sorry, wenn du Interpretationsspiele machst und einfach die entsprechenden Kinder oder Jugendliche, ähm, improvisieren und spielen und sich ausprobieren da drin, dann kannst du natürlich auch immer wieder das, was passiert, zum Beispiel reflektieren. Du kannst dir ja August holen, wo ich auch schon hier äh, drüber gesprochen habe und du kannst dann entsprechend dann Verschiedene Situationen nachstellen und ausprobieren und fragen, okay, wie hätte man das denn noch verstehen können oder warum kam es denn jetzt hier zu diesem Streit? Und dadurch entsteht natürlich eine eigene Moralvorstellung, weil ich weiß, was ist richtig und was eben nicht. Zumindest nach meiner eigenen Definition. Und als nächstes kommen natürlich die Handlungsentwürfe und die Konzepte. Und hier sind wir absolut im Theater, im Rollenspiel. Ich darf hier wirklich alles ausprobieren. Und so entsteht nicht nur eine Moral. Das heißt, ich darf wirklich mal äh, ein Mobbing-Opfer spielen oder auch wirklich mal jemand spielen, der gerne mobbt. Und so entsteht natürlich nicht nur ähm, diese, diese Moral und womit ich ja dann auch meine Ziele mein, für mich kläre, sondern ich entstehen ja auch so Handlungsentwürfe, weil mein Gegenüber im Improvisieren halt auch einfach reagiert. Und das Schöne ist ja, wir müssen ja auch spontan reagieren. Das heißt, das, was, wo wir wirklich spontan reagieren, ist ja auch oft das, was dann in der Realität passiert. Also wie in der Realität können wir auch nicht ständig überlegen, wie reagiere ich denn jetzt, sondern es passiert spontan. Beim fünften Schritt hatten wir die Entscheidung. Bei der Entscheidung kann ich nicht so wirklich mithelfen. Das muss einfach jeder für sich auch festhalten. Und hier greift ja die Vier und die Fünf so ein bisschen ineinander. Das heißt, durch dieses diese Improvisationsspiele und dieses Improvisieren können wir natürlich auch die unterschiedlichen Entscheidungen für uns festhalten und können ja auch ganz spontan entsprechend entscheiden und sind so natürlich auch viel eher in der Lage, in der Realität dann wirklich zu agieren. Das heißt, mit Improvisation bauen wir einen Raum, wo wir uns ausprobieren dürfen, wo wir die Realität nachspielen und um dann, wenn dann wirklich die Realität einsetzt, entsprechend gerüstet zu sein. Und last but not least natürlich auch die Beziehungsverwaltung. Auch hier 4, 5 und 6, die greifen natürlich alle irgendwo miteinander ein und auch das kann ich sehr gut mit Improvisationsspielen mit reinbringen, kann hier einiges auch ausprobieren. Ich, ich habe aber auch immer wieder die Möglichkeit zurückzuspulen. Was meine ich damit nun? Wenn ich zurückspule, damit meine ich, dass wir die Szene noch einmal spielen und mal gucken, okay wie könnte das Ganze denn vielleicht interpretiert worden sein? Wie kann die andere Person das entsprechend wahrgenommen haben? Und was kann man alles darauf antworten? Wie kann ich das Ganze denn zurückgeben? Und wenn das Gegenüber das und das sagt, wie, wie wirkt das denn so wirklich? Das alles kann in die Reflexion mit rein ähm, und kann dann später noch einmal durchgespielt werden, die mir sagen, jetzt reagier doch mal so und so. Und du spielst jetzt mal die Person und du reagierst mal so. Und, und durch dieses Improvisieren, durch dieses gegenseitige Ausprobieren, komme ich natürlich dann ins wirkliche Tun, in das wirkliche ähm, Ausprobieren der Realität, sage ich mal. Also immer das, was ich sage, wir erschaffen diesen Raum, der uns die Möglichkeit gibt zu experimentieren. Ja, und damit sind wir auch schon fertig. Das sind die sechs Handlungsschritte von Greek and Dodge zur sozialen Intelligenz. Ich habe dir gezeigt, wie das Ganze genau abläuft. Ich habe dir gezeigt, wie das Ganze auf die Theaterpädagogik übersetzt werden kann. Und natürlich war da sehr viel auch Reflexion mit dabei. Und oftmals können das eben nicht unsere Adressaten, unsere Jugendlichen, unsere Kinder, mit denen wir arbeiten, die sind oft nicht so reflektiert. Da wird oft affektiv gehandelt. Umso wichtiger ist es, dass wir eben diese entsprechenden Handlungsschritte mit ihnen immer wieder durchgehen, um sie einzuüben und es ihnen auch zeigen, wie man denn sonst auch vorgehen kann. Dass man mal sagt, überleg doch mal, wie du handelst. So geben wir ihnen die Möglichkeit, entsprechend das Ganze zu machen. Und alleine schon, dass wir immer wieder Handlungssituationen mit ihnen zurückspulen können, dass wir sie also wiederholt spielen können. Immer wieder auch dadurch, dass wir Handlungssituationen im Nachhinein reflektieren, und besprechen und sagen, guck mal, man hätte dieses Verhalten auch so und so und so und so interpretieren können, kommen natürlich Kinder und Jugendliche dazu oder in die Lage, kommen dazu in die Lage, überhaupt einmal nachzudenken. Und zu sagen, ja, vielleicht ist es doch besser, dass ich vorher mal nachdenke, anstatt dass ich immer nur tue und handel und mache und affektiv handle ohne vorher einmal mich selbst kritisch zu hinterfragen. Daraus entsteht natürlich auch dann ein Lernprozess, der das Verhalten entsprechend verändern kann. Wir haben heute unglaublich viel Improvisation gemacht. Also ich habe viel auf Improvisation aufgebaut in dieser Folge und deswegen möchte ich dir definitiv auch noch die entsprechenden ähm, anderen Podcasts empfehlen, wo ich viel über Improvisationstheater schon gesprochen habe. Zum Beispiel Folge 30, Einführung in das Improvisationstheater. Folge 39, Improvisationstheater nach Keith Johnson. Ähm, dann Folge 41 Chaos im Improvisationstheater und Folge 71 Interview mit Claudia Hoppe habe ich dort geführt, auch über das Improvisationstheater. Du findest die entsprechenden Nummern überall, wo du diesen Podcast jetzt hörst. Ich werde dir aber auch die entsprechenden Folgen unten verlinken. Ganz genau. Und so viel dazu. Wie gesagt, auch in der letzten Folge kam einiges. Also du merkst, es gibt noch einiges hier zu hören. Hör gerne rein, wenn du möchtest. Auch die letzte Podcast-Folge hat darauf eingezahlt, auf die heutige. Und zum Schluss möchte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben. Wenn du sagst, ja cool, ich habe jetzt festgestellt, dass man mit Theater ja doch einiges reißen kann. Ich habe festgestellt, mit Theaterpädagogik kann ich hier viel arbeiten, kann die Sozialkompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern. Ich kann die soziale Intelligenz fördern und kann so ihr Verhalten wirklich ganzheitlich ändern und dass sie auch wirklich aus sich heraus etwas ändern. Dann möchte ich hier mein E-Book Bewerben. Ich möchte es dir empfehlen, mein kostenfreies E-Book, das du dir herunterladen kannst. Auch den entsprechenden Link findest du unten in den Shownotes. Da kriegst du eine 1 zu 1 Anleitung, wie du einen Theaterkurs anleiten kannst, um wirklich ins Tun zu kommen und die Sozialkompetenzen zu fördern. Du kriegst also wirklich die äh, Grundlagen, dann die einzelnen Übungen. Es ist ein fertiger Kurs auf 90 Minuten auf Heruntergeschrieben, dass du anwenden kannst. Damit verabschiede ich mich hier von dir mit der 97. Podcast-Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Und vergiss nicht: Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge.